0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是110年的7月24日，欢迎收听我们社会事正经聊第34集。今天来跟大家分享的主题是嘉义警方移送假讯息案，检方又不起诉了，这是怎么回事？好，我想在之前我们已经有其他的。呃，分享的时候，我们有聊到有关嘉义警方起诉一些相关的所谓的假讯息的频率，被检方退回的件数非常高。这个事情我们已经讨论过。那今天根据媒体的报道，又有一件事情，我觉得值得我们讨论。那相关的当事人也是嘉义的警方跟嘉义的地检。是什么事情呢？嘉义市的有一位男子，他在五月底的时候，因为他自己是脸书社团的管理员，所以他在网络贴文有提到确诊者参加检视中青会的参会。嘉义县卫生局魏匡烈请参加中青会者注意，然后同时有连结新闻网，呃提醒网友。结果呢，这件事情被嘉义的警方。认定是传播不实讯息，移送法办。那嘉义的检方的说法是怎么样呢？嘉义检方说，这个案子是县府1999专线的检举发文，虽转贴新闻网的报道，但原新闻网中“魏匡烈”问号是疑问句，但你发文的图卡里面“魏匡烈”是肯定句，内容也没有经过相关单位证实，所以依法侦办。那根据。中国时报媒体的报道上面有特别提到这一段，我仔细看了一下，这位当事人他是说嘉义县的警方专程到嘉义市去找他来做笔录，呃，言谈中还提到说上面有压力不得不办，让他质疑，难不成是想透过司法让人乖乖闭嘴吗？他坦言被讯问一度是有压力的，担心会不会又被传去问，并且感叹，难道台湾人都要到海外当小商人才能自由发言吗？我想，这是他的一个说法。那检察官对于这件事情的看法，不起诉。那检察官的认为是他这个当事人的贴文并没有造成人心的恐慌，贴文的内容跟中央宣导跟劝导民众避免群聚也没有冲突，贴文转载的网络新闻没有伤害他人的主客观犯意，不符合犯罪构成要件。这个说法，呃，我非常赞成。我觉得检察官真的是都是依法论法。那警方的说法，对于这个有没有个问号，变成是一个似乎是要不要侦办他的一个分界点？我对这个也是有意见的。有问号跟没有问号，没有完完全全的转债，有这么大的差别吗？其实，一般我们从这个正常人可以理解，或者是推想、推敲、合理推想、推敲的语义里面，跟那个情境就可以理解他要传达的其实是什么事情。呃，其实我想，我我想包含这个侦办他的警员，都并不认为他有任何的这种犯意，或者是想要造成公众的恐慌，或者是呃故意要制造假讯息等等。我相信连警员都不是这样。那如果警员你你都可以不认为是这样的话，为什么一定要办？你并不能因为一个所谓的1999的一个电话。呃，你就一定要办他？你也可以经过你的判断、跟搜证、跟了解之后，你认为这个不应该移送，你可以依你的职权来不移送啊，因为在情理之中嘛。我觉得这个是警察正常的一个判断。我还是要特别提一点，我觉得所有的警察同仁，绝大多数都是非常辛苦、勤政爱民，我也非常敬佩我们的警察，他们对人民的服务跟付出，他们对这个国家社会的贡献。我绝对肯定，而且我觉得，呃，但是因为他们在第一线，所以常常就得面临这样的纠纷跟这样的争议，而自己又身为执行者，上面有这样相关的一个命令或者方向或者专案下来的时候，你要如何在这中间跟人民的言论自由或者人民的权益取得平衡？其实我觉得，执法者其实就在一念之间，在你一心之间，你是不是第一个？是不是有足够的法律尝试？第二个，你的警情教育；第三个，就是有没有符合人民的期待，或者是一通匿名电话，或者是一通所谓1999的专线检举，随便检举你就非得办不可？我倒必不这么认为，因为如果经过初步的了解，你可以去排除这个事情它的设法或者是不是有不法。我觉得这个判断的标准，在我们现在高素质的警察人员的手中，其实都是可以分辨的。而不要沦为一些特定人士的一个利用工具了啊！我想这是我跟警察同仁的一个分享。据《联合报》的报道，有特别讲到这个《联合报》的一个观察站里面特别有提到，他说，据统计，去年疫情爆发到现在，警方侦办处理的上千件的假讯息，院检审理完或侦查终结的案件，半数被裁定不罚或不起诉。理由是什么？理由尝试可受公平之事属于言论自由的范围。所以呢，我们这个事情要分两个层面。第一个就是说，有人检举，警察去查处，然后接着把他起诉啊，这个把他移送侦办，然后移请检察官来侦办等等的，这是一个面向。另外一个面向是，明明就是可受公平言论范围可，可大家可供大家来讨论之事。那任何一个人检举，难道警察就一定要去把他移送侦办吗？我想初步的判断是可以做一些筛选的。如果我们可以这样做的话，第一个不扰民，第二个言论自由不会因此而前置。我甚至认为，许多所谓的“一九九九专案”检举，说不定都是有心人士为了要制造寒蝉效应，为了不让人民评论国家的施政或者对于政府的各方面好或坏的评论，刻意。针对一些比较特殊的议题，或者现在正好在讨论政府的施政是否得当的一些事情，予以检举，让其他的人因为看到这样情形以后就不敢发言，这就是所谓的寒蝉效应。而我们大家要做事，这种寒蝉效应在发生，去前置了我们人民最重要的言论自由吗？同时，在这个时候又有另外一件案件，那有一位也是高雄的，在南部的。高雄的这一位无姓男子，他有一天，他是在脸书账号股票投资地方，在社群分享他透过股票公开资讯查询到的八大行股，公库买超排行榜，他发表了为什么动用八大公股银行去买高端跟龙岩，后面啊一个问号，接着后面写民进党真的很扯等等文章啊、哦，这是根据中国时报的报道有写这个事情。那这位吴男的这个贴文一出来以后，我们政府的财政部经管会相关单位立刻有发新闻稿澄清。那这位吴先生他也隔天马上就删除这个贴文，但是后来刑事警察局吧也仍然是喊请高雄市的警察局来侦办，并且依照社会秩序维护法的散布谣言、足以影响安宁者，给他移送法办。那后来呢，这个在开庭的时候。那个这位当事人吴姓男子有向法官喊冤，他强调他并不是乱说，他也不是这个没有去查证，因为他是他只能透过股票公开资讯的查询八大公股行库的买超排行榜的相关的资讯，而且当天的新闻也有相关的报道，而且他在获知财政部有澄清这些相关新闻以后，他也马上就删文了。主张他的三文不属于造谣，他不是恶意的，他也不是故意今天要去造谣，造成社会的不安跟混乱、动荡等等。那法官经过审理的时候，法官认为他当事人并不是新闻媒体从业人员或者银行、券商等内部人员，他查证的能力是很有限的。所以呢，他借由网络检索查到的这个资讯内容，已经足够使一般人产生相当的判断跟认定。加上公股有无购买特定公司的股票是可够公平的事情，因此判决不罚。当然这件事情全可上诉。我以上讲的是这个《中国时报》的报道。那从这个事情，我们就把这整个事情看到了一个原貌。这位先生他刊登了一些有关股票的事情，因为大家现在对于所谓的高端疫苗，其实大家都睁大了眼睛，用放大镜在检视。为什么？因为这跟老百姓、跟我们国家的财产、跟我们国家一直在推崇的这个国产的疫苗是有相关的，而且是跟我们人民的生命财产是有健康是有绝对关联的。所以大家都很注意这个事情，那所以呢，有关八大公股银行是不是有买高端跟龙岩这个，就如法官所说，它是可受公平之事。如果他有买特定的股票，因为它是公股银行，那这个老百姓才是国家的主人翁，不是吗？你可不可以去关切这个事情？但是同时要证明你不是故意要去造谣或者制造社会的不安跟混乱，当然是可受公平啊，对不对？大家可以来讨论啊。也是一个监督的力量，人民的声音难道不就是监督政府的一个力量吗？所以我觉得这个事情，这两件事情都让我们看到了有关这个所谓的造谣到底是不是造谣，警方所移送的跟检察官的认定到底区别在哪里？那为什么这些事情一再的发生，而最近连续的事情都在嘉义的警方？啊，这个我不是很清楚，但是我提供出来，请大家一起来参考。这件事情，啊、呃，希望能够大家有更多的思考，对于这些事情我们有更好的明确的判断，提供各位相关的这样的资料。谢谢各位的收听，期待很快有机会跟大家再来分享。谢谢各位，祝各位有美好的一天。